0: Olá, eu sou Raquel Gomes. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Essas são as principais notícias do dia. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, José Sarto, anunciou ontem o retorno das atividades presenciais da Casa para o dia 20 de julho. O anúncio foi feito durante sessão realizada pelo Sistema de Deliberação Remoto. A data coincide com o início da quarta e última fase do plano de reabertura gradual das atividades em Fortaleza, protocolado pelo governo do Estado. Sarto destacou que, para o retorno, testes rápidos para detecção da covid-19 estão sendo realizados em todos os servidores e terceirizados da Assembleia. Segundo ele, cerca de 700 servidores já foram testados, entre os quais 8% testaram positivo para a presença do vírus. Logo, vão ficar em quarentena e realizar atividade remota. 15% dos servidores indicaram imunidade, segundo o presidente. Ainda de acordo com o Sarto, as atividades presenciais no plenário vão seguir o protocolo colo regular das sessões legislativas ordinárias e devem respeitar as orientações sanitárias. Em uma reunião realizada nesta quinta-feira, o Conselho Gestor da Sabiaguaba aprovou um projeto de uma imobiliária para construir empreendimento dentro de mais de 50 hectares, o que equivale a 500 mil metros quadrados de área de proteção ambiental na Sabiaguaba. Biólogos e entidades de proteção ao meio ambiente denunciam a possibilidade de desmatamento, prejuízo a espécies raras e extinção e destruição de larga extensão de dunas. De acordo com o um texto divulgado pelo Instituto Verde Luz, a ação significa o potencial desmatamento de mais de 50 campos de futebol de florestas. O Movimento Fortaleza pelas Dunas diz que os movimentos estão em alerta devido à autorização da Prefeitura de Fortaleza para o loteamento que demonstra interesse no desmatamento da área. De acordo com nota enviada por Águida Muniz, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, o projeto está de acordo com as diretrizes do Plano de Manejo da Sabiaguaba. O Tribunal de Contas da União identificou pagamentos indevidos do auxílio emergencial a mais de 31 mil beneficiários no Ceará. O dado é referente a um relatório produzido por técnicos do tribunal por meio de cruzamento de dados com as folhas de pagamento do auxílio pago em abril de 2020. Em todo o país foram identificados mais de 620 mil beneficiários com algum indício de recebimento indevido do benefício. O Ceará figura como o oitavo estado com maior número de pagamentos indevidos no país. Dentre suspeitas de irregularidades identificadas, mais de 14.600 cearenses titulares do benefício previdenciário ou assistencial do INSS foram apontados como beneficiários indevidos do auxílio emergencial de R$ 600. Reais. O DETRAN organiza um novo leilão com 609 lotes de automóveis e motocicletas, além de sucatas, resultados de apreensões até o último mês de janeiro. Pela segunda vez, o processo vai ser realizado de forma virtual e os lances podem ser dados até as quatro e meia da tarde do dia 17 de julho. A participação nos lances vai ser feita por meio do site especializado em leilões virtuais. Na página, há um bate-papo online para sanar eventuais dúvidas sobre o cadastro. Há também o número 3066-8282 para quem desejar orientações. Os veículos participantes estão no pátio do leiloeiro oficial e vão poder ser visitados nos dias 14 e 15 de julho. Vai haver acesso de controle e tempo máximo de 30 minutos por pessoa que devem estar de máscara. A Defensoria Pública do Ceará acredita que a morte do menino Misael Fernandes da Silva, de 13 anos, por um policial militar no dia 1 de julho deste ano, no município de Chorozinho, trata-se de um caso de homicídio. Para a defensora Mariana Lobo, a partir do relato de testemunhos e familiares de Misael, a hipótese apresentada pelos policiais de que ele estaria com uma arma no quarto em que dormia foi descartada. Ainda segundo a defensoria, naquela noite foi praticada uma violência contra a família do menino, já que a tia abriu a porta para os policiais entrarem, acreditando estar segura. Mas o que de fato aconteceu foi o contrário. De outubro do ano passado até aqui, a Defensoria Pública do Ceará fez 34 atendimentos de vítimas da violência institucional produzida por policiais. Até maio deste ano, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, 78 pessoas morreram vítimas de intervenções policiais. Em 2019, foram 136 mortos. As atividades do transporte intermunicipal no Ceará foram retomadas hoje, com operação reduzida em até 20% e baixa movimentação de passageiros. Mesmo com a disponibilização do serviço, a movimentação registrada na manhã de hoje no Terminal Rodoviário de Fortaleza, engenheiro João Tomé, foi reduzida. Em Sobral, na região norte do estado, o terminal rodoviário se manteve fechado, pois a cidade está cumprindo isolamento social rígido, chamado lockdown. Já em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, os ônibus municipais e intermunicipais estão autorizados a funcionar, mesmo com o lockdown em vigor. Das 12 linhas que circulam dentro da cidade, entretanto, apenas 4 estão operando. A cearense Francisca Celsa dos Santos, de 115 anos, foi validada pelo grupo de pesquisa em gerontologia como uma das pessoas mais velhas do mundo. A validação foi concluída hoje e, com isso, ela é considerada a pessoa mais idosa do Brasil e a terceira do planeta. Moradora de Messejana, Dona Francisca pode se tornar ainda a pessoa viva mais velha do mundo, título que atualmente pertence à japonesa Kanita com 116 anos e 320 dias. O grupo de pesquisa em gerontologia trabalha desde o início da década de 1990 com a longevidade humana e é uma das entidades indicadas pelo livro Guinness de Recordes para Validar Idades. Essas e outras notícias você acompanha no povo.com.br.